0: Aber bei einem Verriss wird halt auch näher hingeguckt, dann wollen die Leute einem das auch widerlegen. Deshalb muss es da sowieso schon mal wasserdichter ähm, argumentiert werden. Diese Provokation, die damit einhergeht, also dass eben alles so ein bisschen verschnarcht ist und letztlich die Musikkritik nur Teil letztlich der Promo auch geworden ist, muss man sich positionieren, die anderen und man selber also ich finde es einfach auch ein Kommunikationsangebot, äh, um diese verschnarchte Musikkritik mal wieder ins, ähm, in den Ring zu schicken.
1: Track 17, Feature Nummer 17. Wir sprechen heute über die Rolle von verrissen und negativen Kritiken in der Musik. Unter anderem angestoßen durch eine Kolumne von Linus Volkmann, der auch heute unser Gast ist. Hi Linus. Hallo, schön, dass ich da sein darf. Und wie immer natürlich auch mit Albert Koch. Hi Albert.
2: Hallo Christopher, hallo Linus.
1: Genau, und mir Christopher Huner. Track 17, der Musikpodcast. Schön, dass ihr zuhört. Vielen Dank. Äh, Linus, unser heutiger Gast, du bist Autor, Musikjournalist, beschäftigst dich seit vielen Jahren mit der Welt des Pops in verschiedensten Rollen und ähm, du hast auch selber einen Podcast, ne? Worum geht's denn da? Genau,
0: ich habe sogar mehrere Podcasts. Ich habe zum Beispiel einen, der heißt Ausnahme der Rose. Kein selbsterklärender Titel, da geht es um <lacht> Hörspiele. Da sprechen mhm. wir von TKG bis zu John Sinclair immer über eine Folge. Und dann habe ich auch noch so einen Love-Pärchen-Podcast, der heißt Komm Küssen. Also liebe Hunold und Koch-Ultras, schaut mal bei mir vorbei.
1: Der, der Komm Küssen-Podcast, der geht so alphabetisch durchs Leben, das ist richtig, ne?
0: Genau, da sind wir jetzt bei Z angelangt und ähm, gucken mal, was jetzt passieren soll. Dann, dann kommen Zahlen oder? Ja, oder Sonderzeichen.
1: <lacht> oder Sonderzeichen, ja. Dann freue ich mich auf die Ausgabe <lacht> zum äh, scharfen s auf jeden Fall schon. <lacht> ähm, so, unsere Einstiegsfrage ja am Anfang ist immer, was hast du zuletzt gehört? Und das darf ich heute gleich zweimal fragen, aber mit unserem Gast fange ich natürlich an, Linus. Was hast du denn zuletzt gehört?
0: Ja, also ich habe was äh, mitgebracht quasi, was mir gar nicht gut gefallen hat. Aber dadurch, dass ihr mich ja eingeladen habt zum Thema Verrisse, denke ich, ist es auch okay. Ich habe mich ähm, der neuen Casper-Single mal gewidmet. Die heißt, alles war schön und nichts tat weh. So ein Muff-Potter-Zitat. Ja, und ich habe früher, ich habe das wirklich sehr gerne gehört. Da war es den anderen Musikredakteuren schon auch zu cheesy oder zu emotional. Da, mich hat es noch sehr abgeholt. So Casper vor zehn Jahren ähm, hatte ich damals auch auf den Titel vom Intro buxiert. Das war einer meiner größten Coups, weil die anderen waren so wieder so beschäftigt mit der Sonic-USB-Seitensammlung, dass sie nicht gemerkt haben, was wirklich stattfand. Hm. Und da gab es ja diesen wahnsinnigen Aufbruch dann in dieser Musik und der ist jetzt immer noch, der wird quasi so ästhetisch äh, weiter, ähm, getrieben, aber es ist so ein Aufbruch in die völlige Verbürgerlichung. Also es ist also Aufbruch ins ins Reihenhaus. Also mir hat es mir mir, mir mir spricht es gar nichts. Es hat so einen, diese Killersmäßigen Pathos im Sound auch, aber es ist letztlich Glückskekspoesie wenn es dann heißt, mit dem Kopf in der Zukunft, mit dem Herz in der Vergangenheit. Ja, also das schreibe ich mir aufs Mäppchen, wenn ich äh, 14 bin, aber irgendwie hat sich so ein bisschen überholt. Also tut mir leid, ne? ich war auch Fan. Also das ist ja auch wichtig beim Verriss, dass man mhm. eigentlich die Sachen auch mögen muss, sonst ist es ja
2: nur pauschal. Albert, was hast du denn zuletzt gehört? Ich bin äh, Linus dankbar, dass er Sonic Youth erwähnt hat, denn ich habe tatsächlich ein Album von äh, Sonic Youth zuletzt gehört, und zwar NYC. Ghosts and Flowers aus dem Jahr 2000 und ich bin da wieder drauf gestoßen, weil ich im Zuge der Recherche jetzt zu dem, zu dem heutigen Podcast ähm, einen Artikel gelesen habe, dass dieses Album von Pitchfork damals mit der historischen Tiefstwertung von 0 Punkten bewertet worden ist. Und ähm, ist natürlich totaler Quatsch, weil das Album ist der komplette Wahnsinn. Der Autor hat in seiner in die Rock-Sozialisierung äh, dieses minimalistische Avantgarde-Meisterwerk einfach nicht kapiert.
1: Dann äh, bringe ich noch ein bisschen Liebe in diese Kategorie, denn vor ein paar Tagen hatte das Debütalbum von der von mir sehr verehrten Molly Nielsen äh, ihr 13, ihren 13. Geburtstag. These Things Take Time. Und äh, es soll ja in den nächsten Monaten ihr, glaube ich, dann achtes oder neuntes Album erscheinen. Und dieses Album äh, herze ich ganz, ganz, ganz ganz besonders und ich glaube, das habe ich glaube ich in der Folge, in der wir über den Verfall, möchte ich fast sagen, von John Maus gesprochen haben, schon mal gesagt, dass ich so schade finde, dass ihr großartiger Song ähm, Hey Moon so gekapert wurde von John Maus und die Leute immer noch denken, dass der eigentlich von ihm ist, aber nein, der war im Original viel schöner und auf ihrem Debütalbum und ähm, dementsprechend mache ich da gerne nochmal Werbung für äh, Molly Nilsson, wird hier dann auch im Podcast auftauchen, wenn ihr neues Album erscheint, ob Albert möchte oder nicht. <lacht> So Linus, wir haben uns ja in den letzten Ausgaben haben Arwald und ich versucht uns noch so ein bisschen, auch wenn wir uns jetzt zehn Jahre kennen, wir haben versucht uns noch so ein bisschen besser kennenzulernen und haben das mit äh, Hilfe von ein paar äh, Tests gemacht auf testedich.de und wir wollen auch dich ein bisschen besser kennenlernen und deswegen hätte ich einen kleinen Test für dich, der da heißt, welcher Song passt zu dir? Bist du bereit dafür?
0: Ja, das ist eine niedliche Vorstellung, wie ihr euch da gegenseitig so Tests <lacht> vorlest. Ähm, äh, und ja. dann so, nein, du legst zuerst auf. Nein, du legst zuerst auf, dann später. Ja, kann in, den, in, in den letzten beiden Ausgaben
1: nachgehört werden. Da haben äh, Albert, mit Albert haben wir geklärt, ob er der volle Musikchecker ist. Und ich glaube, bei mir ging es darum, ob ich eher Pink oder Christina Aguilera bin. Ich weiß es aber genauso also so genau. Egal, wir wollen jetzt wissen, welcher Chartit äh, dich beschreibt. Äh, der Test ist zehn Jahre alt. Und ähm, wir hoffen mal, dass die Ergebnisse uns... Ähm, ja, äh, sehr tolle äh, Auskünfte geben über dich. Die erste Frage lautet, wie viele Freunde hast du? Das wird gleich sehr persönlich. Ein paar gute, einen besten Freund, beziehungsweise beste Freundin, einen engen Freundeskreis oder sehr viele? Sehr viele. Gut. Es sind übrigens zehn Fragen insgesamt. So, welches Wort beschreibt dich am besten? Oh, hier ist so ein, so ein crazy Emoji übrigens abgebildet, den kannst du leider jetzt nicht sehen. Ähm, die Antwortmöglichkeiten lauten schüchtern, verrückt, romantisch oder verschlossen? Offiziell verrückt, aber natürlich in Wahrheit eher verschlossen. Dann klicke ich doch mal da ganz heimlich drauf. Welche Farbe hast du am liebsten? Da hast mit einem S. Ähm, Grau, Grün, Blau oder Pink? Pink. So, was tust du gegen Langeweile? Antwort A. Meinen Schatz anrufen, Smiley. B. PC. Also, was tust du gegen Langeweile? PC. C. Fröhliche <lacht> Musik hören oder D. Party. PC. Genau. Linus macht am liebsten PC. So, Frage Nummer 5. Was ist dein Lieblingsessen? Oh ja, das ist natürlich sehr äh, differenziert. A, chinesisch, B, McDonalds, C, Schnitzel oder D, Restaurant?
0: Uh, das ist, äh, da ist auch vieles <lacht> nicht dabei, was man <lacht> ja, gerne isst. Ähm, also, wenn es jetzt, jetzt so sein müsste, ach, am ehesten vielleicht von der Auswahl. Also sage ich Restaurant. Ja, das kann ja auch alles irgendwie heißen. Ne? Eben, da, da, kann, da kann ich mir... Aber jetzt stellt man sich vor, man ist irgendwie auch beim ersten Date oder
1: sowas und trifft sich vielleicht nicht in einem Restaurant, sondern irgendwo anders und dann ist man, man, fragt sich so, ja, was ist denn dein Lieblingsessen und du sagst
0: Restaurant. Ist ja auch, ist ja eher so romantisch, wenn die Leute auch kochen können. Also ja. das ist ja heutzutage ein Wert bei einem Date, wenn man sagt, ich hm. gehe immer essen, dann denkt man so, hier so Serienkiller, da stimmt irgendwas nicht. <lacht>
1: Okay, dann machen wir mal das Restaurant. Und äh, was ist dein Lieblingstier? Okay, wenn du den Test sehen würdest, wäre der sehr manipulativ, weil eines dieser Tiere hier abgebildet ist. Aber wir versuchen es mal ohne. A, Hund, B, Taube, C, Maus oder D, Katze?
0: Oh je, oh je, oh je. Ähm da, in, da Am liebsten so Kleintiere. Also Maus würde ich tatsächlich okay. dann nehmen. Hier ist ein irre süßer Hund abgebildet. Der hätte hm. ähm,
1: wahrscheinlich für viele Menschen schon den Hund äh, zutage ge ge gefördert. Ich glaube, Albert hätte die Katze genommen und nicht den Hund, oder? So ist es. So ist es. Ja, wir kennen uns doch einfach sehr gut nach zwei <lacht> solcher Tests. So, was ist deine Stärke? Oh, hier ist ein, hier ist ein krasser Bizeps äh, zu sehen auf diesem Bild. Was ist deine Stärke? A, romantisch. B, bring alle zum Lachen. C, bin für meine Freunde da.
0: Oder D, ich bin wie alle anderen. Oh, das, also ehrlich gesagt, der, der letzte Punkt gefällt mir so gut, den würde ich gerne. Also, das ist <lacht> Obwohl Stärke, ich auch ich oft die Leute alle. mal zum Lachen bringe, aber ich bin
1: wie alle Nehmen wir anderen, mal, das ist meine Stärke. Nehmen wir mal gleich. den letzten. Ich weiß auch nicht, welche Songs hier auftauchen können, ich bin gespannt. Drei Fragen haben wir noch. Oh, jetzt natürlich, wir sind ja hier quasi in so einem Vorstellungsgespräch, was ist deine Schwäche? A, ich gebe zu viel Geld aus, B, ich schimpfe oft, C, ich ziehe meine Freundin alles rein oder D, Egoismus. <lacht>
0: was war das Zweite? Ich glaube, das war. Ich war's.
1: schimpfe oft, das passt ja zum Podcast heute.
0: Genau, ich bin ja relativ cholerisch. Das denkt man immer gar nicht, weil ich mhm. so ein Herzchen bin, so nach außen. Echt? Aber Leute, die mich dann privat kennen, <lacht> haben ich, ich habe schon einige Sachen auch mal. Also, aber nur autoaggressiv, ne? Ich schlag nur Sachen und mich selber. Okay,
1: dann nehmen wir mal, ich schimpfe
0: oft. So, vorletzte Frage. Oh, hier ist ein ganz
1: dramatisches Bild von einem Tränen im Auge zu sehen. Weinst du bei Filmen manchmal? Nein, jedes Mal
0: meistens. Oft, also was entspricht dem? Also, ähm, natürlich jetzt.
1: Ja. Meistens vielleicht oder manchmal? Das sind so die Ausprägungen, hier, die am
0: ehesten passen können. Ja, dann sage ich mal manchmal. Also ich ja. gucke ja auch oft Filme, die nicht darauf ausgelegt sind. Aber sobald es ähm, intendiert ist, dann bin ich schon leichtes Opfer.
1: Wobei man ja auch bei Filmen wie Transformers weinen könnte, weil sie einen äh, so niederringen. Also da ist die Motivation der Tränen kann ja auch eine andere sein. Es muss ja nicht nur traurig sein, sondern es kann ja auch deprimierend sein,
0: dass man seine Zeit mit etwas also, verschwendet. Ah, verstehe. Ja, ich, hab, ich weine tatsächlich immer, ähm, wenn ich das kurz noch sagen darf, bei Independence Day zum Schluss. Also weißt, so ein Trash-Film. Und da zum Schluss ist aber dieser Alkoholiker, der sich dann opfert und dann sehen, dass seine Kinder und, und irgendwie, das ist so Ich bin immer gerührt.
1: Ja, ja, ich hab's genau vor Augen. Er reißt sich diese Atemmaske runter und fliegt dann in diesen komischen Laserstrahl rein. Weil ich, dachte, <lacht> Hör auf. Ich, ich dachte, Ich dachte erst, du meinst diese großartige Rede von Bill Pullman, wie er da vor den ganzen Fliegern steht und sagt so, hier, heute ist unser Independence Day. Heute sind wir alle verantwortlich. Und dann hast du so ganz klischeemäßig ein paar, die vor einer Pyramide stehen, ein paar, die auf so einem arabischen Markt stehen, ein paar, die vom Eiffelturm stehen und alle irgendwie so klatschen oder sowas. Ja, äh, ich habe auch tatsächlich eine Schwäche für den Film. Ähm, mm, so, und, und jetzt äh, wähle spontan, das ist jetzt das Letzte, Fun, Friends, Party, Love. Ganz spontan. Äh, fun. Okay, das war sehr spontan. So, jetzt kommt die Auswertung. Jetzt wissen wir, wer Linus Volkmann ist. Welcher Song passt zu dir? Okay, dieses Profil hatten 48% der 1583 Quiz-Teilnehmer. Dein Song ist Baby von Justin Bieber. Und in Klammern, du bist cool. Hm. <lacht> das, Och,
0: danke, ja. 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 Schön, danke, dass ich bei eurem Podcast dabei sein ja. durfte. Dann bis zum nächsten Mal. Genau, das Bieber, war unsere dann.
1: Ausgabe zum Thema Verriss. Wir könnten jetzt noch über Baby von Justin Bieber sprechen, aber ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, wie der Song geht. Egal, auf, jeden Fall, auf jeden Fall wärst du dieser Song, wenn, wenn dieser Test etwas aussagen würde. Es kann natürlich auch sein, Albert, du musst den Test auch nochmal machen, kann natürlich auch sein, dass der jetzt immer rauskommt und dass das ist eigentlich nur so ein, ähm, <lacht> ne, dass das nur so ein Trick ist, dass jeder Mensch Baby von Justin Bieber sein sollte. Wissen wir nicht. So, das Thema der heutigen Ausgabe ist ja eigentlich, wir haben es ja auch schon äh, kurz angerissen, der Ferris und deswegen kommt jetzt die Power-Einstiegsfrage für dich, Linus. Verreist du lieber oder verreist du lieber? <lacht> ein Wahnsinn
0: <lacht> ja, hat sich schon gelohnt Track, hier hinzukommen, oder? Track 17, äh, Legenden ja. ähm, ich verreiße lieber mit äh, SZ, also ich bin gar nicht so gerne unterwegs <lacht> und äh, einfach mit Kultur gut sich auseinanderzusetzen, eben auch vielleicht im Widerspruch zu stehen, das macht mir schon Spaß
1: Albert, was macht denn deiner Meinung nach einen guten Verriss eigentlich aus?
2: Ich finde, gut, äh, Verrisse, also gute Verrisse sind viel schwerer zu schreiben als irgendwelche Jubelkritiken. Es muss viel besser argumentiert werden oder polemisiert oder ironisiert werden als bei einer Jubelkritik. Ich finde, es sollte auch nicht unsachlich draufgehauen und beleidigt werden, sondern ganz, ganz... Äh, Elegant argumentiert werden, warum das Album scheiße ist. Weil es, es gibt ja, es gibt ja so Holzhammer-Verrisse, die, ähm, mag ich nicht.
0: Wie ist bei dir, Linus? Ja, also ich denke, da hat Albert schon sehr viel gesagt. Also erstmal, dass es tatsächlich eben schwieriger ist. Diese Jubelkritiken, diese Affirmativen, die, die auch niemand beanstandet, die fallen gar nicht auf und, äh, ein paar Superlative und, äh, noch nochmal ein paar äh, Tracknamen gedroppt und dann ist man schon durch, ne? Aber bei einem Verriss wird halt auch näher hingeguckt, dann wollen die Leute einem das auch widerlegen. Deshalb muss es da sowieso schon mal wasserdichter ähm, argumentiert werden. Und ja, ich würde schon auch sagen, mal so ein, eine ganz Fundamentalkritik kann vielleicht auch ähm, witzig sein. Äh, also da würde ich noch nochmal widersprechen. Aber natürlich ist der gute Verriss so, dass man danach denkt: so, wow, jetzt liegt diese Platte am Boden, weil eben die Intention ähm, wieder gespiegelt wurde und so und quasi alles, was, was gut dran sein sollte, ähm, aufgegriffen wurde und eben entlarvt wurde als Misslungen.
2: Wobei natürlich der Leser äh, oder der Fan der Band oder der Künstlerin, die äh, verrissen worden ist, keinen Unterschied macht, ob ob das ein guter Verriss oder ein schlechter Verriss, also gut geschriebener oder schlecht geschriebener Verriss ist, der Shitstorm, der, der kommt auf jeden Fall.
0: Ja, und er hängt sich dann immer an so Details auf, also ich kann mich dann noch, wenn dann halt irgendwie, wenn man sagt, so ja, das Altsaxophon, schreibt es halt so 10.000 Zeichen und dann sagt einer, ja, das ist aber ein runtergestimmtes Tenorsaxophon <lacht> und damit bist du dann quasi schon vermeintlich durch einen Formfehler diskreditiert, aber der wird letztlich dann immer gefunden oder herbei halluziniert. also man kann keinen wasserdichten Verriss schreiben, aber darum geht es ja auch gar nicht, also es ist ja immer eine Geschmacksfrage. Ich finde es so lustig, ich habe ja auch immer gerne mal Radiohead verrissen und dann im Internet ist es dann so, dass die Leute denken, so ich ja, müssen jetzt die Polizei rufen. ja Jemand hat jetzt was gegen Radiohead gesagt, das stimmt doch nicht. Also alleine die, diese diese Systeme zu erschüttern, also das mag ich an dem Verriss, dass er diese Kraft hat und dadurch auch diese Systeme sichtbar macht und auch ich habe bestimmt auch vielen ihre ihre Lieblingsbands wieder ans Herz gelegt, weil sie sie so hart gegen mich verteidigen mussten dann und dann wieder gemerkt haben, was sie daran schätzen. Also ich ich tue auch was für die Leute, die ich in den Staub ziehe.
1: Ist denn Verriss für dich dann auch manchmal so eine Art so eine Art Trotz, so ihr liebt das alle, ich aber nicht und deswegen zeige ich es euch jetzt mal oder wäre das zu kurz gedacht?
0: Och, ach, bei mir kann man gar nicht kurz genug denken. <lacht> also, <lacht> Nein, das ist so ein bisschen so ja, dieser Ikonoklasmus, also dass man ähm, das, das ist eben dieser ganze Hach, diese, dieser ganze herrliche Geniekult ne, um irgendwelche Acts. Also für mich steht ja auch Albert Koch, das ist ja auch so eine Instanz, dann weiß der alles, hat diese, man sieht ja immer ihn vor irgendwelchen Wandreihen äh, stehen von Platten und dann weiß er das alles und ähm, aber da ist es dann für mich halt auch schön, dann zu sagen, so, man muss das vielleicht gar nicht alles ähm, haben, um jetzt da mitreden zu dürfen, beziehungsweise um sich da auch dagegen zu stellen. Also dieser Geniekanon im Pop provoziert mich und ja, deshalb bin ich da auch immer mal gerne am dran nagen.
2: Du musst das auch nicht alles haben, also meine Meinung. Du kannst ja nie mehr umziehen, oder? Ich bin äh, im Dezember umgezogen. Es war nicht leicht ist denn Es kann
1: ja vielleicht so ein bisschen Wortklauerei sein, ne? aber eine negative Kritik ist ja nicht automatisch ein Verriss. Habt ihr da irgendwo eine Grenze, die ihr denn ziehen würdet, wo ihr sagt, okay, ich mag das jetzt nicht unbedingt, ist nichts für mich und dann kommt ein Verriss. Also gibt es da so eine natürliche Grenze, die ihr vielleicht auch beim, beim Schreiben oder Formulieren irgendwo findet?
2: Also ich bin dir sehr dankbar dafür, dass du das ansprichst. Ähm, es scheint immer so zu sein, äh, es gibt nur Jubelkritiken, von denen gibt es ja wirklich sehr viele. Das hat Linus auch in, in seiner Kolumne geschrieben, es gibt Verrisse und die sind sehr selten, aber das bildet meiner Meinung nach nicht die Realität ab, weil es gibt in Wirklichkeit sehr, sehr viele mittelmäßige Platten. Also ich glaube, okay. 70% sind einfach mittelmäßig, äh, bei denen sich nicht mal ein Verriss lohnt, die sind einfach egal. Und äh, 10% sind gut bis sehr gut und 20% sind vielleicht ähm, richtig schlecht und bei denen würde sich dann ein Verriss anbieten, weil das, das Wort Verriss ist ja auch schon so scharf, Verriss, also das, das wirkt so wie Holzhammer nehmen, draufschlagen und am Ende liegt die Band in Scherben da und ihre ganzen Platten dazu. Ich meine, du, du,
1: du hast schon recht, Ne, es gibt ja auch dieses eine viel zitierte, wahrscheinlich auch ganz oft falsch zitierte, so auch jetzt von mir, äh, Zitat von äh, Theodore Sturgeon, der, glaube glaub ich, Science-Fiction-Autor war, der doch gesagt hat, irgendwie 90 Prozent von allem ist Müll oder ist schlecht oder wie auch immer. Mhm. Und einerseits, du hast ja auch gesagt, viel ist super mittelmäßig und da weiß man schon fast gar nicht, das ist das Ärgerlichste, weil du gar nicht genau weißt, was du schreiben sollst. Andererseits bei, diesen, bei diesem großen Müllhaufen ist ja davon auch wieder so viel, so ein richtig leichtes Ziel, da lohnt es sich doch auch schon fast nicht die Mühe zu schreiben, wie schlecht das alles ist. Also es muss ja quasi so ein Kontrast fast schon geben zu. Das finden ganz viele Leute toll oder da gibt es ganz viel, was man gut finden kann. Anstatt jetzt die, weiß nicht, das neue Save and I Do Album zu verreißen, da hat ja eigentlich auch keiner was von, oder?
0: Genau. Also früher war das ja so die Kelly Family war ja dann so der Inbegriff von der Musik, die alle dann irgendwie, die sich vermeintlich irgendwie über Musik definierten, dann doof fanden. Und da war die Kelly-Family-Verrisse sind ja nur noch Mobbing dann. Und so wäre es jetzt auch bei Xavier Naidoo. Nicht, dass man jetzt besonders Mitleid mit ihm haben müsste. Nee. Aber diese diese leichten Ziele finde ich halt wirklich langweilig. Ich finde es dann auch oft auch reflexhaft, natürlich, wenn irgendwas so ganz gehypt wird, dann kriegt man gerade im Internet natürlich Aufmerksamkeit, wenn man dann der Erste ist, der es scheiße <lacht> findet. Und das geht auch immer schneller, ne? also der, der Hype ist noch kaum da, da ist schon der Widerspruch da. Aber dass sich natürlich immer so ein bisschen mit einem Verriss auch die Mühe macht, da etwas mehr als zu sagen, ähm, ja, das ist jetzt doof, weil es alle gut finden, also das ist natürlich dann äh, sehr selten geworden.
1: Zu unserem Musikpodcast Track 17 gehört auch unsere Playlist, die heißt Track 17 Playlist zum Podcast, die findet ihr auf Spotify, da einfach mal eingeben, direkt folgen und euch da nicht nur all unsere Episoden nochmal einmal anhören, sondern auch alle Songs, das sind mittlerweile über 600 Stück und ich glaube mittlerweile über 100 Stunden an Musik, die wir da versammelt haben aus den letzten vier Jahren, denn zu jeder regulären Review-Ausgabe gehören ja eben unsere 17 Songs pro Ausgabe. Und äh, da hat sich doch einiges angesammelt. Also hört da nochmal rein und äh, abonniert die Playlist einfach mal auf Spotify. Track17-Playlist zum Podcast. Schreibt ihr lieber einen sehr guten Verriss oder eine sehr
2: leidenschaftliche, positive Review? Es kommt, glaube ich, aufs Thema an. Ich glaube, das kann man nicht ähm, so pauschal sagen. Also bei ja, mir ist es schon so,
0: dass ich, ach so, entschuldige, ich dachte, ach, du überlegst ich, es noch.
2: Ja, ja, ähm, also sagen wir es mal so, Wenn ich habe einige Verrisse geschrieben, Nicht, ich habe wahrscheinlich mehr Jubelkritiken als, als Verrisse geschrieben, wenn mir aber einer besonders gut gelungen ist, dann habe ich mir da natürlich auch auf die Schulter geklopft und, und äh, fand mich geil, ähm, aber generell schreibe ich eher Jubelkritik, da geht es mir wahrscheinlich so wie 90% der Leute, die über Musik schreiben.
0: Also ich würde auf jeden Fall eher sagen, dass ähm, ich gerne leidenschaftliche Texte schreibe, gerade Reviews, weil man sich auch so natürlich auch merkt, so durch die Algorithmen so ist es ja auch irgendwie, die Bedeutung von äh, Reviews hat verloren. Und wenn man sich dann noch seine Lebenszeit damit vollstellt, dann möchte ich auch irgendwie ein starkes Gefühl damit skizzieren. Und ähm, Albert hat natürlich recht, dass es ganz viel Mittelmäßigkeit gibt, aber eigentlich ist Mittelmäßigkeit ja schon eine Zumutung mhm. und ähm, äh, kann einen dann auch zu einem Verriss hinreißen lassen, der sicherlich dann auch in gewisser Weise ungerecht wäre, aber äh, um überhaupt da ähm, eine Berechtigung zu haben, sich dazu zu äußern. Weil, also, ich fände wirklich nichts langweiliger, als das alles zu protokollieren, dieses Mittelmaß und so. Ja, man muss es auch so sehen und im Rahmen des Genres ist es yeah. schon. Okay. das, was es sein will. Ja, äh, Fans äh, äh, greifen bitte. zu, alle anderen hören Probe. Also, ich, ich war ja lange Zeit, ähm, ich bin ja quasi so, so eine Art Albert-Koch-Imitator. Also, ich war ja auch der Review-Redakteur beim ähm, Intro-Magazin. Also, ich habe quasi diesen. Das, was Albert auch lange gemacht hat, habe ich dann auch so nachgespielt und fand auch immer nichts schlimmer als diese Kritiken, wo man merkt, die Leute finden es langweilig, möchten es aber nicht mhm. verreißen, möchten sich aber auch nicht wirklich damit auseinandersetzen. Und dann wird es halt eben mit so lauwarmen Komplimenten in den Hafen gefahren und da hast du dann 20 Dinger und alles ist angeblich gut. ne, Acht von elf Sterne und du weißt, es ja. ist, der, der Rezensent hörte sich nie wieder an. Also was soll das?
2: Also ich bin, was das Thema betrifft, eigentlich Zwiegespalten. Also ich sehe das natürlich von zwei Seiten. Ich, ich sehe es von der Anführung professionellen Abführungsseite als, als Redakteur, als Musikredakteur, der das irgendwie 20 Jahre lang gemacht hat und als Hörer. Also als Musikredakteur ist es mir auch auf den Teil gegangen, dass man schon im Vorfeld gewusst hat, von welchem Autor, welche Kritik zu erwarten ist. Und und meistens war es, so wie du sagst, Linus, ähm, unverbindlich. Also manchmal hat man auch das Gefühl gehabt, der Autor findet das Album richtig scheiße, aber er schreibt einfach, mhm. dass es okay ist. Ne? Und äh, das hat mich auch genervt. Das hat auch die Kollegen genervt und es hat teilweise auch die Leser genervt. Mhm. War immer wieder Leserbriefe kamen. Ähm, hey, ihr habt so viel... Äh, sehr gute Bewertungen, das gibt's es doch nicht, es ist doch auch mal was schlecht und so und ähm, als Hörer oder als, als Musiknerd, wenn ich ein Musikmagazin lese, dann ist mein Hauptinteresse eigentlich nicht einen äh, wunderbar geschriebenen Verriss zu lesen, sondern äh, Empfehlungen zu bekommen, neue Bands empfohlen zu bekommen.
1: Im äh, Wall Street Journal, ich hatte euch ja so einen Artikel rumgeschickt, der ist zwar schon ein paar Jahre älter, da wurde ja mal so ein bisschen die Frage gestellt, what happened to the negative music review? Und da wurde mal geguckt, Metacritic, ähm, das kennt man ja vielleicht, das ist ja auch so eine Seite, die so Reviews zusammenpackt äh, für verschiedenste Medien, Videospiele, Serien, Filme, aber auch natürlich Musik. Und da wurde mal geguckt, zwischen 2012 und 2016 haben von 7.287 Alben nur acht Stück quasi den Red Score gekriegt, also dass quasi so die der allgemeine Tenor gewesen ist, dass diese Platte ziemlich scheiße sein soll. Und das kann ja nicht so wirklich stimmen, oder? Also von 7300 Alben, dass nur acht Stück ziemlich schlecht waren. Also man merkt ja dann schon so ein bisschen, dass dieser, das, was ihr auch schon angesprochen habt, diese Tendenz zum, das ist ja alles ganz gut, bis sehr gut. Also es muss ja muss ja nicht 90, 80, 95 Prozent kriegen, wie auch immer. Es reicht ja schon zu sagen, das ist ja ganz in Ordnung. Das ist ja ganz okay. Also man sieht das ja schon, ne? dass es mittlerweile wohl immer weniger ja
0: Negativmeinungen zu, zu Musik gibt. Ja, aber man, also du sagst das jetzt so, also man will dir sofort recht geben, Ne, also acht Platten sollen schlecht gewesen sein unter 7000, das ist natürlich Quatsch, aber das, das unterstellt ja so eine Objektivität, als gäbe es eine objektiv schlechte Platte und eine objektiv gute, das ist ja gar nicht so. Also das ist ja auch das Spannende und das Schöne an der Musikkritik, dass sie einfach keine wirklichen Axiome ähm, hat, die man irgendwie abklopfen kann, dass man sagt, genau so ist es. Natürlich, äh, also gibt es bessere und schlechtere Möglichkeiten, sein Instrument zu beherrschen, aber es ist im Endeffekt immer noch eben Geschmackssache und Definitionssache und da geht es eben um Deutungshoheiten, wer sagt, dass irgendwas gut oder schlecht ist und da könnte ich mir vorstellen, ist halt durch das Internet auch viel passiert, dass es nicht mehr diesen Kritiker gibt als Leuchtturm, der dann halt auch sich dann dahin stellt und dieses und jenes dann auch mal schlecht findet, sondern alle wollen halt eher so mittun und wollen noch gesehen werden und Affirmation hat sich halt, hat einen großen, ähm, großen Bedeutungszuwachs bekommen in dem Schreiben über Musik in dem letzten Jahrzehnt. Aber letztlich, ne, irgendwer kann eine Platte gut finden und irgendwer kann eine Platte schlecht finden, dieselbe und beide haben Recht. Also das ist ja das Schöne daran. Deshalb muss ich eben auch, wie ich vorhin sagte, so schmunzeln, wenn die Leute dann denken: So, du kannst doch jetzt nicht sagen, Radio ist schlecht. Das stimmt doch nicht. <lacht> Wieso? Kann auch stimmen.
1: Albert, du hast ja auch mehrfach in unseren Folgen auch mal gesagt, was dich so genervt hat, ist, dass man mittlerweile so schnell sein muss, um eine Review rauszuhauen. Ne? Mhm. Also, dass man jetzt nicht ja quasi äh, innerhalb des Heftzyklus gucken muss, dann kommt jetzt die Review im nächsten Heft und dann hat man noch die Zeit dafür. Sondern wenn jetzt, äh, bleiben wir mal bei Radiohead, sagen, hier heute kommt übrigens, oder heute Nacht kommt unser neues Album raus, dann kannst du ja die Uhr nachstellen, dass zehn Stunden später auf äh, Pitchfork und sonst wo die ersten Reviews oder First mhm. Impressions oder wie auch immer stehen müssen. Und, ähm, man dann ja sich natürlich vielleicht auch eher denkt, bin ich mal erstmal positiver gestimmt als negativ, weil ich gar nicht so die Zeit dafür hatte. Ist das ein Faktor für euch? Also, dass man jetzt immer schneller auch quasi seine Hot Takes sich zusammensammeln muss?
2: Glaube ich schon. Also, ähm, es, ist, es ist so, um Mitternacht wird das neue Radiohead-Album äh, gedroppt. Um halb zehn sitzt du an deinem Schreibtisch, hörst du es an und äh, im Idealfall ist um halb zwölf die Besprechung online. Und wenn ich das hätte machen müssen oder jetzt machen müsste, dann wäre das vielleicht schon fundiert. Aber es könnte auch sein, dass äh, zwei Monate später mir dieses Album egal ist. Also das ist schon ein, ein gewisser Druck. Aber was ich auch glaube, ist, äh, dass die vielen positiven Kritiken daran liegen, dass die freien Autoren lieber... Was Positives schreiben als was Negatives. Also ich, sie schreiben lieber über die neue YouTube, äh, weil sie schon seit 20 Jahren YouTube gehört haben und es geil finden, als äh, sich mit irgendwas auseinanderzusetzen, was sie nicht so gut finden.
1: Ich versuche, glaube ich, dieses Leidenschaftliche dann eher in was Positives äh, zu, zu, zu münzen oder in Sachen, die ich halt wirklich gerne mag. Ich selber habe da nie so richtig viel Spaß dran gehabt, aber vielleicht auch, weil ich. Bisschen Angst davor habe, in so eine Falle zu tappen. Du hast das ja vorhin mit diesem Saxophon einfach angesprochen, Linus. Das ist jetzt vielleicht schon ein Extrembeispiel. Aber dass ich mich dann selber auch angreifbar mache oder so. Ich glaube, diesen Gedanken habe ich immer noch und den werde ich auch nicht so
0: nicht so ganz los irgendwie. Ja, also ich, also ich würde es eher dann deshalb so sehen, als das so ein bisschen spielerisch, diese Provokation, die damit einhergeht, also dass eben alles so ein bisschen verschnarcht ist und letztlich die Musikkritik nur Teil, letztlich der Promo auch geworden ist und, und das alles nur begleitet. Und da so ein bisschen reinzustochern, dann, dann ist es auch für mich wieder interessant. Also wenn ich merke, dann da gibt es Reaktionen, dann, dann kann man, dann muss man sich positionieren, die anderen und man selber. Also ich finde es einfach auch ein Kommunikationsangebot, äh, um diese verschnarchte Musikkritik mal wieder ins, ähm, in den Ring zu schicken. Und natürlich ähm, soll Musikkritik gute Platten featuren und, und letztlich viel mehr Empfehlungen aussprechen. Das, das ist ja auch, das würde ich ja auch nicht äh, in Abrede stellen nur dieses Korrektiv von dem Verriss ist für mich wichtig, denn wenn alles geil ist, ja, dann ist auch nichts mehr geil. Und ja, Deshalb ja. möchte ich halt, dass dauernd immer mal gesagt wird, hier so nicht, Freunde, es ist jetzt nicht alle, weiß ich nicht.
1: So. Da würde ich dir auf jeden Fall zustimmen. Das ist, ich glaube, dass dann so ein, ich weiß auch gar nicht, ob das noch so wichtig ist, ob man äh, die, die Musikkritik auch vielleicht dann bei den also mit den KritikerInnen nicht vielleicht verwechselt oder so, aber dass man das vielleicht auch so auf so eine persönliche Ebene packt, das hat man vielleicht früher mehr gemacht, dass man dann auch wirklich so weiß, okay, die und die Person schreibt jetzt da und darüber, das kann ich ja einschätzen, wie die so drauf ist, und wenn ich nicht weiß, was die Person nicht mag, dann hilft mir ja auch nicht zu wissen, was die Person mag, also ich weiß nicht, ob das heute noch so mhm. wichtig ist wie früher, aber da würde ich auf jeden Fall auch zustimmen, dass man, dass man das haben muss, auch vielleicht für den persönlichen Austausch, wenn es ihn gibt, mit dem Publikum. Albert, hast du Kannst du dich an eine negative Kritik oder vielleicht eher dann ein Verriss, bleiben wir mal in diesem, in diesem Extrem, äh, erinnern, der vielleicht viel ähm, Feedback hervorgebracht hat, dass sich vielleicht etwas irritierte, wenn man das so sagen möchte?
2: Äh, nee, irritiert hat es mich nicht. Ich habe es eigentlich erwartet. Ähm, das war 2006, 2007, keine Ahnung, ähm, könnt ihr alle auf Wikipedia nachlesen, ähm, eine Kritik zu dem Album On an Island äh, von Pink Floyd Gitarrist David Gilmore äh, und um Pink Floyd ans äh, Bein zu pissen ähm, ist ja auch relativ leicht, aber man erreicht sehr viele Leute, die da, die da anderer Meinung sind. Und ich glaube, ich, ich habe den, ich habe den nicht mehr im Kopf, ich kann den nicht auswendig äh, runterbeten, aber ich glaube, ich habe schon versucht, äh, darzulegen äh, was David Gilmer auf dem Album macht, er macht das, was er 25, 30 Jahre lang auch gemacht hat. Er versucht, ein Pink-Floyd-Gefühl der 70er-Jahre zu erzeugen. Es geht nicht mehr um Musik, es, es geht einfach nur für sich und für seine Hörer ein, ein Pink-Floyd-Gefühl zu erzeugen. Und äh, das schafft er nicht, es klingt cheesy. Und da gab es natürlich eine Million... Äh, Rückmeldungen und äh, ein äh, Leser hat mir Schläge angedroht. Also so nach dem Motto, ich weiß, wo dein Auto steht, ähm, obwohl ich gar kein Auto habe. Und ähm, das Gleiche ist mir passiert, als ich 2014 wieder Pink Floyd. Äh, das letzte... Jetzt wird's persönlich. Äh, das letzte Album, The Endless River, das irgendwie so aus Resten, Studio Outtakes und Müll worden äh, <lacht> und es ist so die die Leute identifizieren sich dermaßen mit ihren Lieblingsbands dass eine negative Kritik als persönliche Beleidigung aufgefasst wird also äh, das ist das ist mir persönlich fremd also wenn irgendjemand ich mag ja Radiohead und äh, ich habe nie einen Hass auf Linus Volkmann äh, verspürt obwohl ich immer wieder gelesen habe dass er gegen Radiohead gestichelt hat das so ein Verhalten ist mir Vollkommen fremd. Ach, wie
0: schön. Also dieser, dieses Moderate bei Albert auch. Also vielen Dank. Ich bin ja natürlich <lacht> darauf angewiesen, dass mir das Leute nicht äh, übel nehmen. Weil ich habe über die Zeit dann immer gerne mal so viel ausgeteilt, dass ich bestimmt schon mal von jedem die Lieblingsband auch erwischt habe. Es gibt sicherlich ein paar, die würde ich aussparen, weil die mir so wichtig sind. Aber ähm, im Endeffekt könnten fast 90 Prozent der Musikbegeisterten auf mich sauer sein wegen dem ein oder anderen Satz. Ja, es gibt zwei Sachen. Also einmal habe ich ein positives Beispiel. Also ich habe einmal über Feine Sahne Fischfilet geschrieben. Das ist ja bestimmt auch nicht ganz eure Baustelle. Und mit ihren antifaschistischen Aktionen. Und das war ja wirklich eine ganz tolle Sache, als das dann so rauskam. Da habe ich geschrieben. Ich kann es, glaube ich, aus dem Gedächtnis zitieren. Das sind nur zwei Sätze. Feine Sahne Fischfilet, die beste deutsche Punkband, wenn die Musik nicht wäre. <lacht> Und das kam irgendwie über, das hat die Band an mir auch durchgehen lassen. Also. <lacht> Ja, also ich habe dann auch beim Musikexpress so eine Kolumne ähm, gemacht, also die ihr jetzt auch äh, erwähnt habt. Und da hatte ich mal die Rubrik der verhasste Klassiker. Da habe ich das wirklich nochmal auf die Spitze getrieben, dass ich diesen Kanon mir angeguckt habe und gedacht habe, zu wem kann ich jetzt nochmal was völlig Unqualifiziertes, obsönes äh, sagen. Also je, je äh, höher die Leute standen, desto besser. Und das ging irgendwie los mit Red Hot Chili Peppers, weil ja, Sex, Blood Sugar, Sex, Blood Sugar, Magic, ne, ein, ein Wort fehlt noch, ähm, die, die habe ich immer gehasst auch noch damals als Jugendlicher. Und dann haben tatsächlich dann viele Fans das irgendwie aufgegriffen. Ja, das ist für mich eigentlich immer ganz gut, weil deren Befindlichkeiten, da stehe ich jetzt drüber. Wenn die dann sagen, du bist ein Idiot, das trifft mich natürlich nicht, weil ich habe es ja auch selber evoziert. Das ist vollkommen korrekt, das muss man dann auch aushalten können. Aber dann sind die alle, ich hatte damals ein so ein Werbevideo für mein neues Tourprogramm äh, online auf YouTube. Und dann haben die das alles... haben dann halt die Leute mich gegoogelt und dann war das eben oben. Und dann habe ich da ganz viele schlechte Bewertungen und die Leute schreiben dann so drunter, so halt ein Maul zu Red Hot Chili Peppers. Zu einer Sache, <lacht> die ja gar nichts damit zu tun hat. Also was <lacht> mir aber dann so gefühlte, also man ist ja dann auch selber ähm, Diva und so, dass, dann ist man schon gekränkt, wenn äh, man so viele Dislikes hat auf einem Video wegen äh, Red Hot Chili Peppers. Und in dem Video geht es natürlich nicht darum, aber äh, das war halt dann habhaft. Ja.
1: Ich es allgemein aber eine sehr gute Idee, diesem, äh, dödligen, pimmeligen pümmeligen Rockkanon, und so ein bisschen, den, ich will nicht sagen, den Krieg zu erklären, das ist eine blöde Formulierung, aber, äh, an dessen, wie, wie nennt man das? Woran sägt man nochmal? Penis. <lacht> ja, okay. Das äh, führt, zum, führt, zum Gleichen. Dann fallen die auch um, das ist auch okay. Ja, das ist, ähm, wenn, wenn, äh, wenn dieser Podcast ein Feindbild hat, dann vielleicht dieser, knödelige Rockkanon der äh, vergangenen Jahrzehnte. Ähm, ich habe ja nicht so, wie ich schon gesagt, ich habe ja nicht so wahnsinnig viele Erfahrungen mit negativ, mit Verrissen oder so weiter gehabt. Ich erinnere mich nur wirklich an einmal, an ein das war auch zu meiner Zeit beim ME selbst, als ich über das Crow-Debüt geschrieben habe und ich konnte diesen Typen noch nie leiden und äh, zum Glück allerdings auch die Musik nicht, weil es hätte jetzt auch niemand was gebracht, wenn ich nur schreibe, wie doof der Kerl ist, aber äh, die Musik ist super, dann, dann bringt das nicht viel. Und ähm, da muss ich sagen, was heißt gekränkt gefühlt? Das hat sich echt komisch angefühlt, weil es gab natürlich sehr, sehr viele äh, Zuschriften, E-Mails, wie auch immer, ähm, die gesagt haben, was was soll der Scheiß und wir und auch ein bisschen schlimmer. Und dann wurde aber gesagt, hm. wir packen, wir sammeln das jetzt alles und stellen das auf die Webseite. Die Idee fand ich nicht so geil, muss ich sagen. Es wurde dann aber gemacht <lacht> und ähm, um zu, also so ein bisschen die Flucht nach vorne, kann ich irgendwo verstehen. Aber ich wollte es ganz schnell. Äh, ganz schnell so nach hinten packen und sagen ich will da nicht mehr dran denken also ich muss sagen das hat beim beim ersten Mal hat es mich schon ein bisschen hat's mich schon ein bisschen beschäftigt wie ja wie vokal da so eine so eine Fanbase äh, in dem Fall dann ja auch sehr viele äh, Testosteron gesteuerte junge Männer da sein können die dann äh, einem, einem zeigen wollen wie wenig Ahnung man hat muss ich schon muss ich ganz ehrlich
0: sagen es hat mir damals schon ein bisschen zugesetzt auch das tut mir leid also aber ach alles gut das ist nein. ewig her du bist so ein harmonischer Typ aber ich verstehe das schon, wenn 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 so 20 Leute, wenn man so 20 mal liest in irgendwelchen Kommentaren, was man für ein Idiot ist, das macht schon was mit einem. Aber das ist natürlich ein Luxus, wir können uns das einfach leisten. Man kann ja dann auch aufhören, Verrisse zu schreiben, dann kriegt man kein Feedback mehr, aber... Viele Leute werden ja auch im Internet beleidigt und können das nicht steuern.
1: Vielleicht wäre das auch was für den Podcast. Wir sollten vielleicht auch eine eine Platte Also bei uns ist das ja so, wir sprechen ja in unseren Also wir haben ja die Features und wir haben die normalen Folgen. Die normalen Folgen sind ja quasi so vertonte Review-Seiten, wenn man so will. Albert und ich sprechen ja hier über fünf neue Platten und über zwölf neue Songs und mhm. äh, empfehlen ja in der Regel einfach. Weil wir sagen, es gibt eh so viel. Dann wollen wir wenigstens so, so ein bisschen, so ein bisschen äh, ja, raussuchen, was sich, was sich lohnt, was was wir empfehlen können und sprechen eigentlich ja nur positiv drüber. Und äh, vielleicht sollten wir, damit wir ein paar mehr Kommentare kriegen, eine Platte im Monat äh, verreißen. Aber ich weiß nicht, ob das so viel Spaß macht. Keine Ahnung. Ich kann
0: mich doch, auch nur... Macht das doch mal. Macht doch einfach mal eine Folge, wo ihr quasi Sachen aus der, aus der Pop-Historie, äh, ähm, die euch aber nicht gefallen, die aber so einen großen Marktwert haben, das wird garantiert am meisten geklebt. Ja, ich ja befürchte es auch, wieder. aber
1: ich weiß halt, ich bezweifle, dass mir das so viel Spaß macht, muss ich sagen, aber vielleicht müsste man es mal ausprobieren, ich weiß nicht. Ich erinnere mich aber auch nur, weil also wir bringen ja unabhängig voneinander die Platten mit, meistens aber, weil wir ja einen relativ ähnlichen Geschmack haben, in vielen Dingen zumindest, nicht in allen, haben wir da Übereinstimmung. Es gibt es manchmal, dass jetzt einer eine Platte mitbringt, die der andere nicht mag, aber es ist selten so, dass einer die Platte total hasst, die der andere mitbringt und ich erinnere mich auch nur an eine Ausgabe, das war eine relativ frühe, da haben wir, Albert, du wirst es vielleicht noch wissen, über das letzte Mount Kimby-Album gesprochen mhm. und das hatte ich nur mitgebracht, weil ich so irre enttäuscht darüber war, wie schlecht das geworden ist, <lacht> aber ich die, die beiden eigentlich so geliebt habe vorher, aber das hat es sonst eher wenig gegeben, aber wer weiß, wie, äh, wie, was das neue Actress-Album dann sagen wird nächstes Jahr, wir würden ja eh darüber sprechen, ne? aber ja kann, kann ja, kann ja sein. Jetzt haben wir so ein bisschen über die eigenen Texte gesprochen, erinnert ihr euch denn auch an Verrisse, die ihr noch so wirklich im Kopf habt, die ihr richtig klasse gefunden habt, aus welchem Grund auch immer, von anderen? Ja,
2: also einer meine, meine meiner Lieblingsverrisse äh, stammt von Dietrich Dietrichsen und zwar über eine meiner Lieblingsbands, U2, und zwar über das Album äh, The Joshua Tree, was ja ziemlich bekannt ja. ist. Und er beginnt mit dem Satz, ich habe mir den hab mir den rausgeschrieben, äh, in die große Tradition von Spex-Mitarbeitern, die sich einmal im Jahr überzeugen müssen, ob und warum u immer noch eine echte Scheißgruppe sind, reihe ich mich nach Gerald Hündgen und Jutta Köter gerne ein. Und dann kommt die Kritik und er verliert kein einziges Wort über die Musik. Er sagt kein Wort über die Musik. Er nimmt fünf oder sechs Textstellen aus diesen fantastischen äh, Songs und widerlegt die Aussagen. Und das, das habe ich damals gelesen und da habe ich gedacht, wenn du groß bist, möchtest du auch mal so schreiben können. Okay.
1: Aber ja, ich habe ich hab das nie gelesen, weiß ich nicht, ich habe auch das Album nie gehört, aber ich denke mir nur so, da stand die Meinung dann nicht auch schon vorher fest? Also Natürlich. hätte das Album, so, das hätte ja sonst so gut sein können wie nur irgendwas. Er hätte wahrscheinlich trotzdem das Gleiche geschrieben, oder?
2: Natürlich, ja, ja.
1: Aber ist es dann noch ein guter Verriss? Also mal so ganz plakativ gefragt, wenn es eh egal ist, was dabei rumkommt, wenn man einfach nur die Musiker scheiße findet, die das machen?
2: Naja, aber wie gesagt, er argumentiert. Also es gibt ja diesen Song, den musst du gehört haben. Where the Streets have no ja, names. Ja. Das, das kennt ja jeder. Ja. Und dann äh, argumentiert er so, dass äh, die Welt. Ähm, an den Orten, an denen die Straßen Namen haben, viel interessanter ist, als an denen, an denen sie keinen Namen haben. Also weil Bruno sagt, er, er, er springt über Wiesen, klettert Berge hoch, nur um sie zu finden. Und ähm, und Herr Dietrichsen sagt halt, ja, in, in der Severinsmühlengasse in, in Köln äh, ist das Leben interessanter, als auf der Wiese, auf der du rumturnst.
0: Ach, also ich mochte tatsächlich gerne von Wolfgang Zechner, als der Hype um Wanda so groß war, da hatte er einen Artikel, war es schon eher geschrieben, der hieß ja eine Fischvergiftung namens Wanda und der war glaube ich irgendwo bei ihm äh, auf seiner Seite und dann hat der Rolling Stone ihn dem noch abgenommen und war, ist auch glaube ich da bis heute der meistgeklickteste Artikel, also, No offense, ich habe keine Ahnung, ob das stimmt, aber ähm, das ist halt sehr präsent. Und ich möchte dazu sagen, dass ich wander, ich bin da total drauf eingestiegen damals, hier Amore äh, und so, mich hat das total abgeholt. Aber genauso hatte ich eben auch Respekt vor, Davor, das jetzt dann quasi ins Gegenteil, ins Negative zu verkehren. Also mir macht es einfach auch Spaß, diese, diese, ähm, na wie, wie, wie beim, im Amerikanischen, diese Debattierclubs, ne, dass man, mhm. dass man die eine und die andere Seite einnehmen kann und je guckt, wer kann sie am besten vertreten. Und deshalb habe ich auch gerne den Verriss über Wanda gelesen, weil er so schön war, obwohl ich Gegenteiliges über die Musik dachte.
1: Also würdest du vielleicht dann auch den, den Fans, die mal ein bisschen emotionaler sind, raten, das Ganze nicht so ernst zu nehmen, wenn jemand äh, die Musik der geliebten KünstlerInnen verreist.
0: Ja, aber das sagt man natürlich immer so schnell, also wenn jemand, es gibt auch Bands, die für mich sakrosant sind, wenn da jemand dann irgendwie so total inkompetent da dagegen was sagt, da bin ich dann auch nicht und sage so, ach wie schön, ne? sondern sage hier du Spinner, also aber darum geht es ja einfach, dass, dass es die Möglichkeit gibt, sich eben über Musik zu streiten, dass eben da Leidenschaft drin ist und dass das halt nicht nur einfach so Gebrauchstexte
1: sind. Du hast vorhin, Linus, auch das Wort Mobbing einmal erwähnt, als es dann auch um die Kelly-Family oder so ging, aber das kann ja auch, ein Verriss kann ja auch Mobbing gegenüber KünstlerInnen sein, die ja, vielleicht etwas mehr respektiert sind oder so. Vielleicht beispielhaft, es gab ja so in den Nullerjahren, hat sich ja auch zum Beispiel Pitchfork mal dazu hinreißen lassen, irgendwie nur so ein, so ein GIF oder ein Video von einem sich in den Mund pinkelnden Affen zu posten, um das als Review <lacht> zu haben. Ich weiß jetzt gerade leider gar nicht mehr, um welche Platte es da ging. Oder es gab bei dem äh, Debütalbum der Black Kids 2008, gab es nur so zwei, äh, zwei Möpse, äh, Mopswelpen ähm, und so das Wort Sorry und dann eine 3,3 oder so. Ähm, hat das irgendeinen Wert für euch? Oder denkt ihr euch nur so, ja, das ist irgendwie auch faul, dann begründe das
0: doch wenigstens, du Idiot. Ja, also ich würde sagen, dass, das nimmt ja so ein bisschen die Meme-Kultur auch äh, jetzt, äh, hat das da vorweggenommen. Also ich finde, man kann auch mal mit einem GIF was machen. Ich meine, du kannst jetzt nicht eine Plattenseite äh, nur mit äh, GIFs zu den einzelnen ähm, äh, Veröffentlichungen bestreiten. Aber so das Mal zu machen als maximalen Disrespekt, dass noch nicht mal mehr ein Wort fällt, finde ich, durchaus ein interessantes Stilmittel.
2: Ich möchte mal ganz kurz abschweifen. Und zwar ähm, möchte ich anknüpfen an, an das, was Linus vorhin über Radiohead gesagt hat. Ähm, ich nenne das event -Fire Kritik. Also es, es geht nicht um Verrisse, sondern eigentlich um, ums Gegenteil. Also mir wäre schon sehr geholfen, wenn die Autoren, anstatt Verrisse abzuliefern, bei ihren positiven Kritiken ein bisschen weniger aufs Gas gehen würden. Also es ist ja oft so, je nach Magazin, Online, äh, Print, na, je nach der Ausrichtung gibt es irgendwelche Heiligen. Und wenn die ein neues Album rausbringen, dann ist das auf jeden Fall immer geil. Mhm. Also so, so geil wie äh, das klassische album aus den 70er, 80er, 90ern. Und äh, je größer der Bruce Springsteen-Faktor einer Band ist, desto mehr wird, mhm. wird das Ereignis an sich. Band bringt neues Album raus, gefeiert. Und ähm, die Feierstimmung schlägt natürlich auf die Kritik durch. Dann wird gejubelt, wow, geil, super. Und ähm, Jahre später, wenn wenn da wird ja regelmäßig in Musikzeitschriften äh, das Gesamtwerk einer Band dann nochmal beleuchtet. Und wenn, wenn das dann so ist, wird dann genau dieses Album, was äh, vor fünf Jahren die Höchstwertung bekommen hat, so als mittelmäßig bezeichnet, weil dann sich der, der Staub gelegt hat. Also es wird oft nicht die Musik rezensiert. Es wird das Ereignis einfach gefeiert. Wow, Bob Dylan bringt ein neues Album raus, Radiohead bringt ein neues Album raus. Das muss einfach super geil sein.
0: Das finde ich einen sehr wichtigen Aspekt. Das hat mich auch immer unglaublich geärgert. Also diese vorauseilende, dass man schon weiß, mhm. wenn eine wenn eine Band ein erfolgreiches Album hatte oder einen ganz großen Namen hat, dass es überhaupt keine Frage ist. Das alles finden es geil. Also das war... Auch irgendwas, was mich damals dann bei Intro so dazu geritten hat, zu sagen, so okay, es ist so offensichtlich, dass das jetzt diese Wertung ähm, überall einheimst, dann möchte ich jetzt mal das Gegenteil sagen, weil ich es nicht mehr ertrage, diese Determiniertheit.
1: Ja, das ist, also ich glaube zum Beispiel auch, dass wir kein also ich kann mir nicht vorstellen, dass das nächste Beyoncé-Album irgendwie groß universell zerrissen werden wird oder verrissen mhm. werden wird. Ich glaube, über den Punkt sind wir lange hinaus, auch wenn es irgendwie mal ein bisschen, ja, also genau, wir haben ja vorhin gesagt, man kann ja nicht nur, oder man kann schon ähm, negativ über Leute schreiben, unabhängig von der Musik, wenn man die Person scheiße findet. Umgekehrt finde ich auch, gibt es das. Und, ähm, ich glaube, so ein Beispiel gerade, was ich persönlich aber sehr schade finde, ist Lil Nas X, den ich als Typ mega cool finde. Ich gebe dem alle Talkshows dieser Welt, gebe dem alles Mögliche, gebe dem Geld ohne Ende, aber lass den keine Musik mehr machen, weil das Album, das ist so fürchterlich, was der rausgebracht hat. Und das finde ich so schade. Aber ich glaube schon, dass manchmal so ein bisschen dann eher gesagt wird, der Typ ist so cool, dann ist die Musik es auch. Also ich will das gar nicht an ihm aufhängen. Da gibt es sicherlich auch andere Beispiele. Ähm, ja, ich glaube schon, dass da manchmal so... Hemmungen sind, das irgendwie in Balance zu bringen oder so, ich weiß nicht.
0: Ja, schön wäre es, wenn, ähm, wenn das nur, weil die Typen so nett sind. Also ich kann mich erinnern eben in meiner Zeit bei Intro, dass dann, wenn eben ein großes Album angekündigt war, zum Beispiel Jan Delay, ja, dann ging es ja darum, so ein halbes Jahr vorher, ja, können wir das irgendwie begleiten, ne, mit irgendwie Berichterstattung schon online mhm. und so. Und im Endeffekt äh, steht dann am Ende eine Titelstory und dann ist gar nicht die Frage mehr, wie ist die Platte eigentlich, sondern dann wird einfach so... En passant wird halt gesagt, naja, das ist, ist ja eh geil. Ne? Irgendwer muss das geil finden. also mhm. Und das fand ich so obszön damals. Also, dass, dass sich die Musikkritik dann so schnell committen musste und wollte. Und dass sie deshalb auch völlig äh, sich, sich, sich allem entledigt hat, da kritisch dann äh, noch das mhm. zu betrachten. Es war egal, weil, genau wie Albert das gesagt hat, ne, es kommt eine Platte von irgendeinem Granden raus. Das ist doch... Ne, da, da steht ja gar nicht mehr zur Debatte, ob das gut oder schlecht ist, das ist natürlich super. Und dann fünf Jahre später, das finde ich nämlich auch einen sehr wichtigen Aspekt, in irgendwelchen äh, Retrospektiven, oder wenn dann die neue Platte kommt, dann wird die dann gegen abgegrenzt, ja, die nicht genau. so tolle, ähm, und da denke ich immer so, ihr habt gelogen, ich habe gehört, wie ihr <lacht> damals sagt, das stimmt nicht, und bei der nächsten ist es wieder genauso. Also da bin ich dann immer schon sauer, wenn ich dann merke, hier so bei den Ärzten jetzt so, ach ja, die Auchplatte war ja nicht so toll und jetzt kommt da wieder die neue und so, setzt sich das halt immer fort, dass vermeintlich dann die neue dann wieder diese schlechte davor toppt.
2: Ich, ich kann mich an einen Fall, fällt mir gerade ein, ähm, als Leser erinnern. Ähm, da ist im Rolling Stone, das war Anfang der Nullerjahre, ein Tom Waits Album positiv besprochen worden. Und das ist jetzt eigentlich noch nicht die... Ähm, Skandal. Die, äh, die Nachricht. Ne? Und ähm, weil ich halt der Meinung war, dass jedes tom Waits album positiv besprochen wird, äh, wird auch dieses positiv besprochen. Und äh, es wird mir wahrscheinlich nicht gefallen. Und ich habe es dann irgendwie aus meinem Stapel an Promo cds äh, rausgezogen, habe es angehört und es hat mir sehr gut gefallen. Also es, es gibt dann auch keine... Äh, keine Sicherheit mehr für den Hörer oder für die Zielgruppe einem äh, einer positiven Kritik zu glauben, weil ja eh alles irgendwie geil ist.
1: Im Backkatalog von Track 17 haben sich mittlerweile doch so einige Feature Episoden angesammelt, so richtig haben wir damit hier Ende 2019 angefangen so als zweites Standbein des Podcasts, wenn man so will. In Feature Nummer 16, was vor einem Monat erschien, da war ich beim Haldern Pop 2021 und habe mir mal so angeschaut und angehört, wie so ein kleines Festival unter Pandemiebedingungen funktionieren kann. So eine kleine On-Tour-Episode, die könnt ihr euch da anhören, inklusive eines Interviews mit einem der Veranstalter. Albert und ich haben auch schon so kleinere oder größere Musikfragen beleuchtet, wie zum Beispiel, warum hören denn so viele Leute mit Anfang 30 auf, neue Musik zu entdecken oder neue Musik zu hören. Wir haben auch schon ZuhörerInnen-Fragen beantwortet oder mit GästInnen ähm, Diskografien von MusikerInnen beleuchtet wie zum Beispiel The Streets oder Daft Punk oder haben im vergangenen Jahr äh, die besten Songs und Alben der letzten Dekade besprochen. Da sind wir so ein bisschen frei und offen und besprechen alles Mögliche, was uns so gefällt oder einfällt. Zusätzlich nehmen den natürlich monatlich erscheinenden Review-Folgen, in denen wir für euch fünf aktuelle Platten und zwölf neue Tracks vorstellen. Track 17, der Musikpodcast. hört also auch gerne mal in unsere älteren Folgen rein. Und jetzt geht's weiter mit Feature Nummer 17, wo sind all die Verrisse hin? Haben, wir haben ja kurz angesprochen, wie das ist mit Reaktionen vom, vom Publikum oder von Fans oder so, aber haben euch auch schon mal MusikerInnen auf eine äh, negative Kritik angesprochen? es das mal gegeben?
2: Ähm, ja, und es, es ist eigentlich ein sehr kurioser Fall, weil ähm, der zeigt, dass das, was ich für einen Verriss halte und was ein Musiker oder eine Musikerin für einen Verriss hält, ähm, zwei, Paar, zwei Paar Schuhe sein können. Und es war Anfang, der Anfang Mitte der Nuller Jahre. da äh, wurde im Musikexpress äh, das Album einer deutschen Band besprochen mit äh, der Bewertung vier Sterne, was ja so viel heißt wie gut. Die Band hat diese Besprechung als Verriss aufgefasst, vier Sterne, muss ich dazu nochmal sagen. Mhm. Und die, die Besprechung hat ein paar flapsige Formulierungen gehabt, war aber im, im Grundtenor positiv. Und ähm, ich hatte bis zu diesem Zeitpunkt ein gutes Verhältnis zu dieser Band, aber ab da war das Verhältnis zutiefst gestört, wenn nicht sogar äh, unterbrochen. Und äh, vielleicht könnte man das auch mal zum Thema machen, wie echt Freundschaften zwischen Musikerinnen und äh, Journalistinnen sind.
0: Also ich, bei mir wurde irgendwann mal in die Redaktion dann durchgestellt, ein Dennis will mit dir sprechen und ich dachte so, <lacht> ah, interessant, wer ist das? Und dann so, ja, ich bin der Demio, ähm, äh, ich möchte ah. nicht mehr, dass du meine Platten besprichst. <lacht> Habe ich mich auch gewundert. Also, erstmal wusste ich gar nicht, dass er Dennis heißt. Und ähm, dann hatte der mit so einem heiligen Ernst, so einem Zorn dann dabei angerufen. Das war mir auch, es war mir auch für ihn so ein bisschen peinlich. Tom Liever hat mich auch mal am Telefon beschimpft. Und ja, vielleicht der ein oder andere auch mehr. Aber äh, ich habe es mir äh, vielleicht dahingehend aber auch nicht einfach gemacht, aber es gibt so Bands, ja, die ich nicht sehr gut finde und dann habe ich die Leute kennengelernt. Und das ist wirklich wie so ein Fluch. Und dann kannst hm. du dann irgendwie dann doch nicht mehr so schlecht über die sprechen. Gerade weil hm. ich ja in dieser deutschsprachigen Musik sehr zu Hause bin. Und dann sagen die Leute immer so, oh Linus, du schreibst immer so schlecht über die Sportfreunde Stiller, du müsstest die mal kennenlernen. Die sind, die sind so, so nett. nett. Dann sage ich immer so, auf keinen Fall, das würde nämlich genau so sein. Und dann könnte ich wieder kein schlechtes Wort über Sportfreunde Stiller äh, verlieren. Und ähm, äh, meine ganze Selbstständigkeit wäre am Ende. Ne? Die baut <lacht> ja nur darauf aus, auf dem Hass, auf diesen drei Typen.
1: Aber es ist ja eh strange, davon auszugehen, dass jemand, der gute Musik hat, ein guter Mensch ist. Und umgekehrt, also ich glaube, dem... Ihr glauben, er liegt ja eigentlich eh niemand, oder? Also das davon gehe ich ja jetzt mal nicht aus. Also man sagt ja nicht umsonst Never Meet Your Heroes, aber dann vielleicht auch Never Meet Your Enemies oder so. Keine Ahnung. Es ist ja
2: eher so, dass die größten Arschlöcher die beste Musik machen.
1: Also das will ich nicht glauben, Albert. Das will, ich will das einfach nicht glauben.
0: Ja, aber es ist halt auch schwierig, also wenn, ähm, also ich bin ja gut befreundet mit Jens Friebe, der ja auch immer sehr, äh, ist ein, ein großer Künstler, sehr empfindlich auch, der dann gesagt hat, wenn die Leute meine Musik scheiße finden, dann kann ich mit denen nicht zusammen sein, dann, dann müssen sie so, sofort weggehen, weil das ist zu kränkend und ähm, das kann ich schon auch nachvollziehen. Also ich möchte jetzt auch nicht mit irgendwelchen Künstlern dann rumhängen, Uh, und dann habe ich halt vorher wieder geschrieben, wie scheiße sie sind und dann akzeptieren wir uns aber noch auf so einer menschlichen Ebene. Also irgendwie
2: kann ich das auch schlecht trennen. Also. Aber wenn, wenn ich mich recht erinnere, hast du ja auch ein nicht so äh, gutes Verhältnis zur Musik von Tokotronik, aber ein gutes Verhältnis zu den Musikern.
0: Das Gegenteil ist, glaube ich, eher der Fall. Ich war völlig besessen in den 90ern von Tokotronik. Und dann hat sich das in den Nullerjahren, hatte ich das Gefühl, sie machen nicht mehr das, was richtig ist, was mir gefällt oder was, und hatte dann auch die Möglichkeit, durch Intro eben da irgendwie stattzufinden, zumindest in der, in der Kritik, in der Wahrnehmung. Und dann gab es da sehr viel böses Blut auch. Also, ne, das erzähle ich dann auch irgendwann mal in einer anderen Folge. Also, was ist alles schon? <lacht> Und das hat mich immer wahnsinnig getroffen, weil ich ja so großer Fan war. Ich war so die enttäuschte Braut bei Tokotronik. Und als ich dann ausgeschieden bin bei Intro, hat mich so ein bisschen wieder zusammengerauft und konnte es überhaupt erstmal wieder hören. Hm. Also, das ist einfach nur eine ähm, völlige toxische Beziehung. Größtenteils von meiner Seite. Ich glaube, die Band beschäftigt sich nicht so viel mit mir, wie ich mich mit ihm. <lacht> <lacht> Aber nee, 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 das ist im Gegenteil. Also, da habe ich gar nichts getrennt. war <lacht> nur Emotionen.
1: Man kann ja eine negative Kritik, man kann sich ja sehr viel Mühe geben, man kann ja sehr viel argumentieren, man kann sehr viele Dinge nachvollziehbar wiedergeben und schreiben, aber bei vielen Kritiken ist es ja so, dass am Ende dann irgendeine Form von Zahl oder Bewertung dasteht und nur das so gesehen wird und ähm, ich hatte einen Artikel gelesen bei Days Digital, wo dann Musiker in Anonym geschrieben haben, dass gerade diese dieses auf Ratings bezogene, einen total fertig macht, wenn dann irgendwo eine Null steht oder nur ein halber Stern oder wie auch immer, dass das letztlich das ist, also diese Reduzierung von Kunst auf irgendwelche komischen Werte und dass man dann eben sagt, das ist jetzt gut, das ist schlecht, braucht man nicht, bla bla bla, wozu soll ich das lesen? Ich weiß ja, wenn da eine Eins steht, brauche ich nicht. Das ist schon eher nachvollziehbar, oder? Das, das, Aber vielleicht auch für die KritikerInnen schwierig, dass man sagen kann, ja, aber ich habe ja argumentiert, aber das sieht nur wieder keiner, weil ihr nur diese Null da seht, die da steht.
2: Absolut, also ich bin leidenschaftlicher Gegner von Sternebewertungen, obwohl ich ähm, jahrzehntelang bei einem Magazin gearbeitet habe, äh, bei dem ähm, Musik mit Sternen bewertet wurde. Und ich bin eigentlich auch gegen gefettete Intro-Sätze bei Kritiken, weil, dem, weil ähm, dem Leser der Blick aufs Intro und auf die Sterne reicht, um in die Luft zu gehen, quasi. Also wenn seine Lieblingsband dann verrissen wird. Und ähm, wenn der Text ein ganz normaler Text ist, ohne Sterne, ohne Intro, dann musst du diesen Text lesen und mu musst du dich mit ihm befassen und vielleicht verstehst du ihn auch. Und und äh, dann verfliegt vielleicht auch äh, so diese dieser erste Beißreflex gegen den Autor oder, oder äh, gegen das Magazin, weil, ähm, ja, weil, weil man es Vielleicht kapiert.
0: Ja, das klingt nach einem hehren Ansinnen, das als quasi wegzunehmen diese diese Anker. Aber ich glaube, die Zeit ist äh, leider vorbei. Also ich habe mich auch immer gewehrt gegen Sternebewertungen damals beim Intro und finde aber jetzt also na diese 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 Möglichkeit, dass man halt so sch schneller irgendwie was überblickt. Aber bei mir ist es umgekehrt. Also wenn ich sehe ähm, äh, beim Ox ja, da gibt es so ungefähr 100 Kritiken oder was weiß ich, 200 und es geht irgendwie von 12 bis 0 und alles spielt sich im Rahmen von 8 und 10 Sternen ab. Und ähm, wenn dann eine ist mit zwei, ja die lese ich dann natürlich. Also ähm, äh, Es ist ja auch so ein bisschen, also diese, dieses ganze Mediokre, denke ich, bringt den Bands nicht. So ein, so ein leidenschaftlicher Verriss, der polarisiert und der auch kenntlich ist einfach, ähm, dadurch, dass ja so wenig sonst da drumherum in der Richtung passiert, das ist eigentlich schon auch gut. Also ich... ich ich bin ja, ich mache ja auch selber Kunst. Ne? Ich habe ja Bücher geschrieben und musste mich ja auch schon mit Kritik auseinandersetzen. Und bin da immer sehr, also versuche das sehr vernünftig zu sehen, ne? weil weil ich ja auch selber eben ganz viel kritisiere. Deshalb kann ich nicht bei jedem Halbsatz, der mich beleidigt, an die Decke gehen. Also man kann auch als Künstler von einem Verriss profitieren. Darauf wollte ich hinaus. Ne?
1: Kann man sich einen Verriss als als Kritikerin irgendwie verdienen? Also welche Voraussetzungen braucht es, dass man sich hinsetzen kann über dieses Album über, oder über äh, dieses Produkt der der Künstlerin kann ich jetzt negativ schreiben? Also könnte das erstmal jeder oder muss man quasi dann auch zeigen können, ich habe ein gewisses Grundwissen, was ich da mitbringe, deswegen könnt ihr mich ernst nehmen?
2: Also man, man, man muss wahrscheinlich kein Vollnerd sein, aber man sollte es zumindest schon ein bisschen vertraut sein mit, mit dem Werk der Band. Weil wenn ich jetzt jemanden, der vollkommen unbeleckt ist, ein äh, Album von Karl-Heinz Stockhausen kritisieren lasse, dann <lacht> kommt da wahrscheinlich nichts Gutes dabei raus.
1: Aber interessant wäre es ja trotzdem, oder? Das als auf Perspektive jeden, zu haben.
2: Auf jeden Fall,
0: ja. Ja, aber das könnte wahrscheinlich dann, dann musste die Person aber sehr gut schreiben können, dass sie ohne Ahnung dann trotzdem was Interessantes <lacht> zu Papier bringt und das ist dann meistens nicht der Fall. Hm. Also ich finde schon, also ein bisschen ähm, Know-how ergibt der Sache dann auch eine äh, die, die, die nötige Vehemenz. Also so einfach, so früher fand man es ja auch doof, wenn die Eltern die eigene Musik verrissen haben. Jetzt mal ganz plakativ gesagt, dann sagte Mutti, sagt so, hier, das klingt ja alles gleich. Mhm. Bei Heavy Metal, da denkt man ja auch nicht so, oh, was für ein geiler Verriss, sondern so, er hat es Also man muss ja schon irgendwie einen Anknüpfungspunkt haben. Also nur dieses, das, das wegzuwischen, das hat wenig, äh, mhm. wenig Substanz. Haben sich denn nochmal mal Labels bei
1: euch gemeldet quasi und gesagt, so hier die bald kommt hier Platte XY raus, ähm, seid doch mal ein bisschen lieb dazu, weil äh, Anzeige hier, Anzeige da oder ist das eher immer so ein Gerücht gewesen, dass es sowas gab?
2: Ähm, ich, glaub, ich glaube, dass die sich gar nicht melden müssen. Ich glaube, dass das ähm, so eine, was Linus auch vorhin im, im angesprochen hat, in dem Fall Jan Dele, ich glaube, dass das eine Selbstverständlichkeit ist. Also es gibt ja auch sehr große internationale Bands, ähm, bei denen die Veröffentlichung eines Albums alle vier, fünf Jahre ein Event darstellt. Und da meldet sich meldet sich die Plattenfirma im Vorfeld und sagt, hey, im September kommt das neue Album von, sagen wir mal, Deppeschmode. Ähm, äh, könnt ihr euch vorstellen, eine Titelgeschichte zu machen? Und dann machst du die Titelgeschichte, da... da ähm, tritt der Jan Lay fall ein, dann versprichst du die Titelgeschichte ohne einen Ton äh, der Musik gehört zu haben, weil du halt denkst, ja, es interessiert viele Leute und äh, wie Linus vorhin gesagt hat, wird schon geil sein. Und dann äh, musst du, wenn es soweit ist, einen Autor finden, der keinen Verriss über das Album schreibt, weil das würde dann würde niemand verstehen, du hast doch den Titel, die drei Typen von Deppisch Mut eine super Zeile und hinten steht dann drin, ja, eigentlich nicht so toll das Album.
0: Genau, sehr schön skizziert. <lacht> so habe ich es immer wieder erlebt. Und bei Hammer und Michel, der Platte von Jan Delay, war es mir dann auch zu viel. Das war ja das, wo ich dann auch, ähm, in diesem Jahr hatte ich dann auch gekündigt. liegt. Also das, da war es mir dann halt auch wirklich zu blöd. Also das war so ein dummes Album. Dieses Rockalbum von Jan Delay und wir hatten es auf dem Titel und dann hat man immer noch versucht, sich da zu drücken um irgendwelche besonderen Meinungsäußerungen, musste es halt so, mhm. also wirklich nur noch so eine Partynade erschaffen, und dann denkst du, ach so gut, also wenn das Musikjournalismus ist, ja, einfach nur noch zu verschweigen, wie scheiße dein Titelect ist, dann brauche ich da nicht mehr mitmachen. Also dafür, dafür verdient man dafür zu wenig, also um einfach nur mhm. gefällig zu sein.
1: So Linus jetzt äh, abschließend, wenn du diesen Podcast heute verreißen müsstest, was würdest du dann sagen?
0: Ich, ich finde, der <lacht> Ton war mal wieder ähm, fragwürdig <lacht> bei Albert, aber vielleicht ist es auch seine sonore Stimme, also deshalb. Ich kann gar nicht so, wir kennen uns ja jetzt, ne? da kann ich nicht so viel Schlechtes sagen. Ich glaube, <lacht> selbst der Ton war irgendwie geil. Der war geil, ne? Ähm, natürlich, so wie bei der Musik ist auch klar, nicht jeder
1: Podcast auf dieser Welt ist sehr gut und ihr dürft uns das natürlich auch gerne mitteilen, wenn das ja alles großer Mist ist, solltet ihr das aber nicht zu so empfinden, dann freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns auf Spotify, da geht das mittlerweile übrigens sogar, ähm, zumindest bei einigen UserInnen, äh, bewerten möchtet oder sonst auch bei Apple Podcasts inklusive einer kleinen Review, wenn euch danach ist, äh, empfehlt uns weiter und abonniert uns, egal, wo ihr uns zuhört. Das gilt auch für unsere Playlist, Track 17 Playlist zum Podcast, auf der nicht nur alle Folgen drauf sind, sondern auch die jeweils 17 Songs, die zu jeder normalen Folge gehören. Ähm, wie ihr Linus Volkmann folgen könnt, was er sonst so macht und auch Links zu seinem Podcast, das gibt's alles in den Shownotes natürlich. Ja, uns gibt's überall als Track 17 Podcast. Also vielen Dank, Linus, dass du da warst. Das hat mir sehr großen Spaß gemacht. Danke schön. War auch toll mit euch. Danke dir, lieber Albert. Ja.
2: Danke.
1: Wir lernen uns in der sehr nächsten gerne. Folge dann wieder ein bisschen besser kennen und dann auch, unsere, auch, halt auch. dann auch unsere Gästin, die Julia Lorenz, die wird mit uns nämlich dann in der regulären Review-Folge unter anderem über die neuen Alben von Tiersa und Shackleton mit uns sprechen. Da freue ich mich schon sehr drauf. Das könnt ihr dann in zwei Wochen hören und ähm, ja, euch noch einen schönen Tag. Tschüss. Tschüss.